0: Bentornati a Quattro Terzi, il tuo salotto del cinema, il nostro salotto del cinema Oggi siamo con un amico che ci viene a trovare per la prima volta su questo divano Ciao Nick
1: Ciao ragazzi Come stai? Tutto a posto, sono contento di partecipare a questo, a questo podcast Essendo un cinefilo un po' novellino Perché mm. non è poi da così tanto che sono appassionato di quest'arte Ho sempre visto film ma ho approfondito questa passione solo diciamo, negli ultimi
0: anni Bene allora direi che noi siamo già pronti, possiamo partire con l'intervista al Cinefido. Eccoci, allora, nonostante la giovane età di questa passione, ti chiedo come nasce il tuo amore per il cinema.
1: Allora, il mio è un amore un po' nuovo, come vi dicevo prima, perché vabbè, ho sempre guardato film, ma ho un po' approfondito eh, questa passione durante la quarantena. Avevo più tempo libero, e è una cosa un sì. po' strana per me, perché gli anni precedenti la alla pandemia ero sempre a fare mille viaggi, mille cose, e non avevo poi effettivamente il tempo per approfondire questa passione. Stando a casa ho concesso più tempo eh, a, a questa cosa e quindi ho cominciato a guardare magari film d'autore un pochettino più particolari, non i blockbuster che magari ero solito vedere, sì. perché in mancanza di tempo magari vedi i film un pochettino più, più famosi, quelli che fanno più, più scalpore. Quindi approfondendo questa passione guardando film un pochettino più particolari, mi ricordo che uno dei primi è stato Alien, oh. seguito dall'Uomo Senza Sonno, The Machinist, quindi mm, film un po' più particolari. Un po' da più stessi. Esatto, ho approfondito questa passione, quindi un amore un po' nuovo, ecco.
0: Beh, perché prima guardavi magari film che o andavano tanto, oppure che ne so… Arrivavi stanco dal lavoro, dicevi perché dovevo vedere qualcosa di autore.
1: Esatto, film più leggeri o magari serie tv eh, un po' più comuni, in modo tale anche da avere discorsi e volare con gli amici. Sai, sì. le serie tv più famose è facile parlarne eh, quando ci si incontra tra amici. Invece film d'autore ne parli anche per ore, ma solo con chi ha visto questi film e chi è appassionato di, dei film di un po' più particolari.
0: Però bene, sì, quindi, ma sai, tanta gente ho visto che eh, con la quarantena, con il lockdown, poi ho iniziato a diventare un po' più appassionata di cinema. Forse la, col fatto che o facevi quello, o non facevi nient'altro, <ride> sì, era un veramente. po'. E, però andando invece un po' a ritroso nel tempo, il primo film che hai visto nella tua vita te lo ricordi?
1: Ma il primissimo film sarebbe impossibile. Posso darti una le- un elenco di quelli sì. che sono i film che avevo più piacere a guardare quando ero piccolo perché poi quando sei piccoli si guarda lo stesso film magari un trilione Grazie. di volte e già adesso non, è raro che io riguardi un film cioè ci deve essere un motivo preciso per cui riguardo il film invece quando, eri, quando ero piccolo magari Space Jam l'avrò l'avr- l'avr- visto un miliardo di volte quindi potrei dirti questo come, come film e invece come film di animazione eh, tra i miei preferiti Toy Story sicuramente che oltre che essere un film, per me ha creato proprio un messaggio nella mente di miliardi di bambini, ovvero che quando andiamo a dormire i giochi sì, si gi- animano. In primis, quando andavo a dormire, ero sicuro che i miei giochi uscivano <ride> dalla scala. <ride> ma penso che come me un sacco sì, di bambini... Tutti. No, non dirmi che sono l'unico. No, credo. Ah. Sono tutti, credo ah, okay.
0: <ride> <ride> Bene. sono. Ehm... è vero. Sì, c'è la sta cosa di riguardare un sacco magari lo stesso film, lo stesso episodio del, di quella serie di cartoni... E... Era una roba ah, incredibile. Sì, anche, vabbè,
1: se, non parlando di film, ma di cartoni, i cartoni di Topolino, Pippo, sì, no? e dei delle quelli me li riguardavo un trilione di volte. E questi, diciamo, conto di storia, appartiene al film di animazione 3D, no? Invece come animazione 2D mi viene in mente Le Folie dell'Imperatore. Vero,
0: capolavoro.
1: Capolavoro, perché anche visto adesso ha dei dialoghi geniali. I dialoghi di quel film, eh, l'ho visto recentemente proprio, eh, sono, sono pazzeschi.
0: Dai, la piaceva un botto anche a me, è un sacco che non lo vedo, però ne ho un ricordo veramente bello.
1: Perché è un film che ha dei dialoghi pazzeschi, io l'ho rivisto anche recentemente e non mi è pesato rivederlo, mm-hmm. perché eh, riguardandolo mi sono ricordato delle cose che magari avevo escluso no? sì. eh, dai, dai, dai miei ricordi, è sempre bello riguardarsi. Film, riscoprire cose, cose nuove, dialoghi pazzeschi comunque.
0: Anche perché poi quando magari hai, sei un po' più grande, cogli cose, sfumature che... Da bambino ovviamente ti, ti sfuggivano, quante volte magari becca, becchi su internet cose della Disney, che cavolo qua era molto equivoco. No,
1: il, il mago di queste cose è Shrek, in Shrek ci sono elementi <ride> che gli adulti colgono e, 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 i, bambini e no? i bambini no, quindi ecco Shrek è uno di quei film di nuovo che ho rivisto un milione di volte, però lì forse ero già più grande, non, cioè non, non potrei dirti proprio infanzia, perché forse mm. ero tipo alla fine dell'elementare, okay. credo. credo. Ma comunque bambino. Sì, sì, era eh. comunque un bambino, cioè di sicuro non coglievo t- tutte le sfumature <ride> del film.
0: Sì, cos'è, è uscito da poco, anche che è tornato in voga, quando fanno, che parlano di Lord Farquard, che col castello deve compensare qualcos'altro, che da bambino pensi perché è basso, poi vabbè, da, da grande pensia dell'altro. Esatto. <ride> no, però sono molto fighi. Anche Space Jam è, è un film molto bello, molto innovativo secondo me per quello che erano gli anni. Ma sei appassionato di basket? Ti piace il basket? No,
1: però c'erano i Looney Tunes. Quindi, quindi coglievi la palla al balzo. Sì, poi comunque Michael Jordan è un'icona sia di quegli anni ma di, sì. st- storicamente in generale. quindi Sì, no, non sono appassionato di basket, però quel film lì da piccolo... Eh, mi faceva sballare anche l'inserimento dei cartoni con il film reale. Sì, è vero. Bellissimo. È eh, innovativo, dai.
0: <ride> Molto bello.
1: Come ti, ti direi, invece, aggiungo a, questa, a questo elenco, a questa lista, eh, un, uno dei primi film un po', un po' più d'autore, un po' più spessi, uh-huh. che mi ricordo di aver visto da piccolo, ti direi E.T. Ah, sì. Comunque è uscito proprio negli anni in cui... Non so
0: l'anno preciso Ma sai che non so Io ricordo di Etil Il primo ricordo Che ero in terza elementare
1: Sì però è un ricordo Perché l'hai visto in televisione Eh, magari
0: Sì Sì, no Credo che sia anni 70-80 Secondo me è metà anni 80 Ora non mi ricordo la data
1: Nel mio immaginario è uscito Quando io ero piccolo Eh,
0: (ride) Però rivoluzionario
1: Rivoluzionario sì Quello mi mi ricordo chiaramente Quando l'ho visto Mi ero
0: appassionato ecco Bel bel film Sì, tutta roba che da bambino dici Ok, cavolo, i giocattoli si animano mentre dormo Esistono gli alieni che però sono i miei amici Un bel immaginario per quando si è piccolo E e invece, diciamo, i tuoi tre film preferiti di sempre?
1: Eh, questa è una bella domanda Però è complessa Allora, il primo, forse ti rispondo in modo modo molto schietto Ne sono abbastanza sicuro Ti direi Parasite Mm. E diciamo vado molto fiero del fatto di aver visto questo film in sala prima che vincesse tutti quei premi e quindi sono, sono super contento di, di aver avuto la lungimiranza di vedere questo film coreano che tutti dicevano boh, vai a vedere un film coreano al cinema e, che mi è piaciuto tantissimo e non pensavo che avrebbe poi vinto tutti questi premi la, statu- la statuetta è più ambita perché. Sì, tra l'altro. Esatto. E, quindi sono molto contento di questa cosa. Mm. Tutti i miei amici poi sono andati a vederlo quando è tornato nelle sale perché dopo aver vinto i premi, Parasite mm, è, è tornato nelle sale. Inizialmente era stato pochissimo nei, nei cinema più grandi e un po' di più nei circuiti mm. più piccoli. Un po più indipendenti. Esatto. Io l'avevo visto infatti in un circuito, in una sala piccola mm. proprio, bruttina esatto. anche. E, e devo dirti la verità questo ha reso il film ancora più bello averlo eh, visto sì, sai sì.
0: Una... in un ambiente con una poltrona magari non uh, di ultima generazione è proprio, è
1: proprio colto il segno e quindi il primo il primo film della, della mia lista è, è quello ma poi il messaggio la simbologia che c'è dietro è tutto fatto bene per me in quel film
0: Si. sì è vero è un bellissimo poi per essere coreano anche un modo di comunicare la loro cultura e i loro problemi che per noi è tra virgolette innovativo nel senso che essendo un'altra cultura per noi non è così facile magari pensare che una famiglia possa abitare in uno scantinato dove abitano loro e che vivano facendo i cartoni delle pizze o comunque i cartoni di quello che, che del cibo insomma e poi
1: è una bella evoluzione cioè tutta una prima parte e che è quella un po' che viene mostrata nel trailer, no? Sì. Eh, io sono andato a vedere questo film mh, pensando che la trama fosse di un certo tipo, perché il trailer mostra quello. Mm. Ricordo che una volta in sala, dopo un'ora, la trama mm. che avevo visto nel, nella Calm. preview era esaurita, e sapevo che il film durava più di due ore, e mi ricordo di aver pensato proprio, e adesso che cosa succede? <ride> da lì inizia tutta la seconda parte del film che... È, è geniale, è, sì, è un gran film,
0: è una bellissima scrittura. Secondo me, eh, poi beh, è anche bella diciamo, gli effetti speciali perché tutta la parte in casa quello che in realtà è fuori dalla casa è tutto di studio.
1: l'ho visto anch'io cioè in realtà è una villa a un piano e poi ci sono dei pannelli verdi che hanno utilizzato per creare questa villa super tecnologica che in realtà non esiste (ride) mi (ride) ha stupito tra l'altro perché in realtà non è un film che spazia dalle montagne al mare a ambienti virtuali è una casa Quindi mi ha stupito Eh. che abbiano investito così tanto eh, in CGI per una casa, effettivamente.
0: Sì. Anche me quando avevo visto, avevo visto credo le stesse immagini. Ce l'ho rimasto. Perché non mi sembrava neanche, È, è troppo reale per essere finto. Quindi, quello è molto bello. Molto figo. Eh beh, ma
1: questo ti fa capire proprio che ehm, il cinema orientale ha delle, dei canoni diversi. Per noi se anche il tetto magari ha una, una tegola sì. sbagliata, fa, fa più vissuto, sai, noi europei magari siamo più così. Sì, un po più Loro vigno. che sono magari fissati più con l'ordine hanno detto piuttosto che avere un tetto fatto male... L- lo facciamo al computer. Non so, questi sono ragionamenti che faccio no, io. Però, ma non sono
0: verosimili. Vero. Eh. E mi aveva molto colpito un film che io non, ave- non ero riuscito ad andare a vederlo in sala, anche perché prima che vincesse l'Oscar, non, non l'avevo minimamente calcolato.
1: Ma infatti, Dopo, era sto pochissimo, sì. era sto pochissimo nelle sale.
0: Sì, poi per fortuna avranno ripreso di nuovo questa cosa qua. Che Fanno uscire un film magari a settembre e se viene candidato lo, lo riportano. Io avevo visto tramite questo escamotage qua Draft My Car. Che ah, mi manca,
1: eh. ce, l'ho sulla li- ce l'ho sulla lista, sulla mia watch list, però sinceramente non, non saprei dove
0: trovarlo. Credo che oggi sia introvabile. Eh, e, tre eh, ore di
1: film, tra l'altro. Sì,
0: lunghissimo e è uno di quei film che so che ti piacciono perché eh, hanno i titoli di testa dopo 40 minuti. Eh,
1: forse, non so se è con te che ne parlavo però questa cosa qua mi era già stata detta sì, ma sono abbastanza fan di quel genere di film ho visto anche il lago delle oche selvatiche e eh, quello anche a livello di, di fotografia spacca e, e credo pur non avendo visto Drama My Car che possono essere
0: sì diciamo, parte, ma perché è basato su un, un libro di, di Murakami uno scrittore mm-hmm. eh, anche lui orientale giapponese e Credo che sia basato un po' su dei racconti, un po' su un libro. E dopo 40 minuti parte il vero racconto del film. Quindi è tutto questo incipit di 40 minuti, lunghissimo. Però ne vale molto la pena.
1: Eh, Io sono fan del titolo che appare dopo un botto. Anche in Babylon che è uscito adesso nelle sale, l'ho visto recentemente. Succede così. O in un altro film che mi ha fatto proprio esplodere il cervello.
0: (ride) Che è Fresh, che c'è su Disney+. Plus. Che a me manca, sicuramente dopo questa chiacchierata andrò a, a recuperarmelo. Sì,
1: perché a, a partire da, dal, titolo di code, dal titolo di testa, scusa, mm. lì inizia la vera trama. Tutto quello che c'è prima ti fa capire un po' il contesto, però non ti dice nulla sulla vera trama del film. <ride> Poi in realtà non è che si evolva in, in modo così complesso, è... Anche abbastanza banale, un horror, ah, però sei... light horror, diciamo.
0: Sto tornando fan dell'horror, cioè dopo aver visto qualcosa di Jordan Peele e Ari Aster, son, sto, li sto rivalutando. Prima era un po' schizzinoso. Eh, sul io, genere. io uguale, mi
1: sono lasciato per un sacco di tempo eh, spaventare da, da, <ride> sai, dalla paura, <ride> ma in realtà negli horror eh, i gregisti spesso non possono possono spaziare in...
0: Sì, è bellissimo.
1: E quindi gli horror devo recuperarmi. quelli più famosi, se non altro, devo sì. recuperarmeli.
0: E invece gli altri tuoi film preferiti?
1: Al secondo posto, ehm, anche per un motivo affettivo, ti direi Spider-Man 2 di, di Raimi. Sì. Eh, lì ci sono legato a livello affettivo, sia per il personaggio di Spider-Man.
0: Vabbè, comunque un gran film per essere... Dei supereroi. Ecco
1: sì. Per essere un film di supereroi, per questo ho scelto Spider-Man 2 e magari non, non altri film di supereroi. Eh, perché c'è, un, c'è proprio il timbro del regista. La scena di, di Octopus che è non cosciente, non nella sala operatoria in cui sì. i medici provano a levarli i bracci. No? Eh, I bracci si animano da soli incominciano a uccidere i chirurgi. Ecco. Mm, con la scena lì si vede proprio il timbro horror di Raimi, di Raimi. con le unghie che graffiano il pavimento.
0: E tra l'altro sì, lui, beh, io l'avevo visto da bambino, come, come credo anche te, e però mi aveva scioccato un sacco. Già l'uno mi aveva lasciato molto colpito con, con questa figura di, di goblin come viene ammazzato Goblin che da bambino vedi una roba del genere effettivamente è un mezzo
1: trauma eh. ora che mi ci fa riflettere il il modo in cui muore è
0: crudo di brutto e col 2 ho detto cavolo che figata Spider-Man cioè è è motivo per cui forse ancora oggi io ho un po' di distacco sento molto più vicino Spider-Man rispetto a, a tutti gli altri supereroi che siano Marvel o DC e perché ha proprio costruito, grazie a Raimi, la nostra infanzia. E quindi Spider-Man 2 è un gran film. Ma
1: anche perché eh, fini supereroi, fino a quel momento,
0: mh,
1: non me ne ricordo. Non me ne ricordo. Cioè, questo è un po' uno dei primi film di supereroi e tra l'altro fatto quasi in modo autoriale, perché Raimi eh sì. ammette tanto di lui in, in quei film. E tra i tre, eh, il terzo, abbiamo forzato un po' la mano mm. inserendo un po' troppi... Eh, Avversari, troppe, troppe cose. però tra il primo e il secondo, scelgo comunque il secondo perché lì è presente tanto del regista. Nel primo, forse è più bella la trama perché comunque c'è la genesi del personaggio. È bello e, l'inizio. No, tra l'altro, per particolarità, sì. l'ho letto recentemente nel, nella scena del, del primo film sì. in cui lui ha appena assunto i poteri a scuola. Sì. Il, arriva eh, per per fare il pranzo nella mensa, Mary Jane scivola e lancia il vassoio vassoio con tutti gli oggetti. Lui prende gli oggetti col suo vassoio, ma non è una scena ricostruita al computer, lui l'ha fatto veramente e hanno dovuto provare quella scena tipo 30 volte per per... per far sì che lui prendesse tutti gli oggetti perfettamente sul vassoio. (ride) Cioè non è costruita al computer o con altri meccanismi l'ha fatto veramente Toby, Grande to- <ride> quindi forse Toby Maguire è realmente <ride> Spider-Man
0: <ride> un altro dilemma dopo i giocattoli che si animano no e domanda un po' off topic ma che mi interessa molto sapere quando l'hai visto riapparire eh, nell'ultimo Spider-Man di, di Tom Holland diciamo sì. ti, ha, ti ha scosso un po' vedere
1: premesso che io me lo aspettavo cioè okay. ero quasi sicuro uh, hanno costruito bene a livello di marketing questa cosa con l'uscita di quel film e non era uscito quasi da nessuna parte mm-hmm. eh, c'erano dei leaks però ne, non era nulla di, di accertato eh certo. però era abbastanza chiaro che l'avrebbero fatto mm. e io sono stato uno di quelli che ha applaudito in sala <ride> quindi sono stato stracontento che l'abbiano fatto perché in quel momento ne avevo bisogno riguardando il film non lo so, però l- forse nel cinema vado tanto anche di pancia come imprinting, quindi l- la prima volta che ho visto quel film mi è piaciuto, quindi...
0: quindi sì. sì, dai, mi è Vabbè, piaciuto. Anche perché comunque per quelli della nostra generazione muove un qualcosa a livello di pancia, emotivo, forte. Cioè, rivedi Toby Maguire che indossa Spider-Man e quindi è... Dopo averlo visto, interpretare diversi personaggi
1: in altri film mm-hmm. e, e valutandolo mh, molto bene come attore. E per esempio in Babylon fa, sì, eh, beh, sì. fa questa, questo personaggio tossico, <ride> ma cioè, fa, fa paura veramente. Cioè, ok, lì c'è un, una questione di trucco importante che hanno fatto un ottimo lavoro, però anche come lui parla e si muove... È un attore (ride) drammatico:
0: tra l'altro, credo che lui abbia avuto degli scazzi con Hollywood perché eh, c'è, non c'è, ha fatto pochi film. eh, I suoi più famosi sono giusto il grande Gatsby. In cui non mi è piaciuto forse. Non ti è piaciuto, l'hai trovato un po' troppo. Non so se non mi è
1: piaciuto lui, non mi è piaciuto proprio tutto il film. eh, Quindi reputo lui non bravo in quel film perché il film mi è piaciuto. Eh, Forse dovrei riguardarlo, però. Di sicuro mi è piaciuto più in altre, pellicole. in altre
0: pellicole. Io l'ho apprezzato in Brother, che è questo film che racconta un po' il trauma della guerra tramite due fratelli, che sono uno, Toby McGuire e l'altro Jake Gyllenhaal. E c'è la scena famosissima in cui lui spacca tutta quanta la cucina e anche lì è vera, come quella del vassoio, quindi ce l'ha, deve essere un bel matto mm. nella vita vera. E tra l'altro in quei film hai modo veramente di... Eh,
1: fare delle performance attoriali mm, perché sì. non spai il ragnatele non salti e magari c'è più un focus sull'espressione sul dialogo quindi sono quei film in cui poi un attore riesce a dimostrare le sue capacità come Andrew Garfield citando sempre un attore sì. di Spider-Man in The Tic Tic Boom l'ultimo sì. musical che io non sono per niente fan <ride> dei musical. Però devo dirti la verità, quel musical lì mi è piaciuto perché lui è mostruoso.
0: Sì, lui è clamoroso, bravissimo. bravissimo. Io anche non sono fan dei musical, anzi, più delle volte cerco di evitarli, non li voglio vedere. Però questo, visto che aveva fatto clamore, stava piacendo, lui ha clamatissimo, e, e quindi ho detto vabbè, lo guardo. E ho detto, cavolo, cioè, è veramente fuori di testa lui. Bravissimo. Veramente bravo, bravo, veramente.
1: Non, poi ci sono anche le scene in cui eh, viene paragonato lui al protagonista, protagonista originale, il personaggio sì. originale, eh, sono molto molto simili, ha fatto veramente un ottimo lavoro,
0: perché poi canta anche, quindi... Sì, eh, quello non me l'aspettavo, perché dalle ragnatele al canto non me l'aspettavo, pensavo avessero fatto qualcosa, invece no, sa anche cantare. Mm. Ma tanti attori poi scopri che qualcosa sanno fare, cioè qualche Beh, canzone… Tipo
1: Gosling… Ah, sì. eh, per esempio, io non ho visto La La Land, no? okay. che appunto, va a maggior riprova che non amo i musical. Sì, non sì, ho visto La, La Land. Però Gosling, ho saputo poi, guardando su internet, leggendo che da piccolo faceva proprio musical in teatro. Ci sì, sono sì, riprese sì. di lui piccolissimo. Al centro del palcoscenico che balla e canta.
0: Beh, è un altro bello fuori di testa lui deve essere. Eh. Ma tutti gli attori alla fine sono Però un po' Però
1: è ne, nella mia top three dei, degli attori preferiti, Gosling.
0: Sì? sì e insieme piace.
1: a? Ti direi Brad Pitt, eh, Gosling eh, o oh, Jack Phoenix.
0: Mm. Beh, Comunque è gente poco sana a livello mentale. Sì, più sei pazzo e <ride> più mi
1: piaci. Cioè. <ride>
0: <ride> Bert Pitti tra l'altro mezzo oh. milanta di mollare. Ehm, no, ma
1: sai, sono cose che dicono magari per aumentare l'hype. l'hype come se ce ne fosse bisogno, perché sì, in questo infatti. film di nuovo è un mostro. In C'era una volta Hollywood mi è piaciuto un botto.
0: Sì, bravissimo, anche a me è piaciuto molto eh. in C'era una volta a Hollywood. Pa- passando un po' a-, a quello che invece tu fai, in, diciamo, tutti i giorni nella tua vita, mm-hmm. eh, quello che è il tuo lavoro, eh, che per chi non lo sapesse, tu sei un fotografo. In questo periodo ti stai un po' specializzando nello street, nella street photography, eh, però ti volevo chiedere, dato che sono arti che eh, sono visive, eh, come il cinema, quindi come questa tua passione, passione, influenza quello che è il tuo lavoro, quello che fai tutti i giorni?
1: Allora, per quanto riguarda la street, trovare, diciamo, ispirazione dal cinema... È difficile perché nella street di fatto io vado a cogliere quello che succede per strada, Mm quindi se anche avessi un'ispirazione è difficile poterla replicare se in strada non ci sono quegli elementi. Magari posso prendere ispirazione sui posti, cioè vedo un film girato a New York e e dico (ride) cavolo sì vorrei fare un progetto fotografico su New York, street, però è raro. Per quanto riguarda invece altri generi fotografici che svolgo, comunque anche per lavoro, magari mh, di moda o altre sì. cose, lì trovo molte reference nel, nel mondo del cinema, possono essere magari anche solo le palette cromatiche che usano, o i soggetti, certi stili, ma eh, anche modi di vestire, degli attori, look, cioè il cinema è un mondo enorme, quindi mh, riesco a trovare tante reference. Eh, per le mie fotografie. Quindi, proprio, spesso inserisco proprio uh, frame di alcuni film nelle presentazioni ah, che, che faccio figo. magari da mandare a un, a un cliente per, per fare uno shooting. Cioè, m- per Quindi, fargli capire un po' modello, il, il, mood. Il, il mood, il look, i colori che ho in mente. Una scena, un frame di un film racconta molto di più che 5 pagine di testo.
0: Sì, assolutamente. Quindi è molto figo. Quindi non prende ispirazione magari. È... Solo dal contesto, quindi quello che può essere lo sfondo, come New York, che ho appena citato, ma anche che ne so, l'abito, i vestiti, i colori, la, la palette cromatica.
1: Sì, perché il look in generale, il mood che può avere un film. Fa, è composto da trucco, costumi, eh, metodi di registrazione, quindi sai banalmente il filtro che si mette davanti alla cinepresa, quindi tutta una serie di cose che vanno a costruire un mood, un look. Se dovessi descriverlo a parole, veramente sono due pagine di robe, con una singola immagine estrapolata da un film, io riesco a
0: risolvere. Anche perché poi se lo metti a parole, qualcosa che tu hai in testa a livello visivo, l'altra persona necessariamente si immagina dell'altro non riesce a vedere quello che vedi tu se invece gli metti la reference così capisce subito al volo quello che, che gli vuoi comunicare Corretto. e c'è un film che ti ricorda che ti ha ispirato tantissimo
1: Ma prima quando editavo tante tanto le foto, cioè facevo magari una post produzione un po' più massiva o cosa che ho un po' perso negli ultimi anni Blade Runner 2049 ha giocato un ruolo fondamentale perché la palette cromatica che c'è nel film, questo arancione sì. eh, misto a queste luci artificiali azzurre, turchesi, eh, aveva, aveva stimolato aveva molto il suo fascino aveva stimolato molto la mia creatività.
0: Quindi quello è stato, diciamo, il film che, che più ti ha dato ispirazione?
1: Ce ne sono tanti, ma quello sicuramente… anche Matrix, Matrix okay. con questa palette verde, cioè… Ti dà molto, molte reference da, da utilizzare poi
0: eh, nella fase di, di post-produzione. Quello sci fa in generale, diciamo che, che…
1: In quel periodo in cui editavo sì. tanto sì, adesso forse un po' meno. Sì, un po
0: meno. Vai più sulle cose magari un po' più reali. Corretto, eh. sì. Poi è bello che magari qualcuno guardando una tua foto dice a cavolo, vedi, magari si rifà e molti eh, ma L'arte
1: in generale prende ispirazione da, da altri campi artistici. Nel cinema, per esempio, vedo spessissimo i, i paragoni tra alcuni frame di film iconici con opere d'arte iconiche, magari sì. impressioniste o del Rinascimento. È bello. Tutti quanti prendiamo ispirazione o reference da altri campi artistici. Da, la musica lo fa con... Col cinema e viceversa, sì, è eh.
0: verissimo. quante copertine che sono foto anche, eh, magari sono copiate da, da film, ma anche videoclip musicali. Nella musica non è,
1: il, il termine copiare non è proprio appropriato, è più prendere spunto, Sì,
0: è più eh, appropriarsi di qualcosa. No, a me piace sempre usare il termine rubare nel senso più bello che è difficile da trovare, però eh, rubo l'idea, provo a farla Car- mia
1: carpisco capisco. Sì.
0: Cioè ti rubo l'idea e poi però in pratica la metto co- con la mia capacità, quindi col mio stile. Quindi è una cosa bellissima. La
1: reinterpreto secondo la mia, la, la mia, mo- il mio modo di fare.
0: E invece ti volevo chiedere per eh, farci un attimo una risata, se eh, qual è il tuo guilty pleasure?
1: Allora la cosa strana che mi piace è far ridere mai fin sugli zombie, o ci sballo. <ride> I film sui zombie, ma all'inizio a guardare mi prendono subito. Poi in realtà si svolgono più o meno tutti nello stesso modo. Però, <ride> però quando l'attore fa quella cosa che dici, no, non andare lì, non...", e poi ci va.
0: Poi <ride> Ci il sbaglio, Difficilmente tra l'altro uno zombie è disegnato bene, o che sia in CGI, o che sia un costume. Difficilmente vedi uno zombie credibile, non so come...
1: Però è bello anche che il film con la stessa trama ha dei personaggi antagonisti, gli, gli zombie che sono fatti in modo totalmente diverso. Ci sono quelli voraci di World War Z oppure sì. quelli alla Walking Dead che camminano, sai, eh, in Un modo molto eh. lenti. Per altre, per altre lezioni su zombologia <ride> no, seguitemi sul mio canale.
0: È molto bello. Eh, ti volevo chiedere la, se hai una persona barra personaggio eh, con cui vorresti andare a cena
1: personaggi vabbè la mia top 3 rimane Cameron Diaz The Mask sì. al primo posto per farci una cena romantica <ride> <ride> eh, o Penelope Cruz in Vanilla Sky mm-hmm, di sì. nuovo eh, sì, sognante come roba gran, e... un gran
0: bel film tra l'altro eh, Sì,
1: un bel trip e poi, sempre rimanendo su questo ambito, diciamo, di uscite personali, <ride> forse un cocktail con Monica Bellucci in, The, in Matrix 2. Lo
0: so. lo che probabilmente è quello che andrebbe meglio, dato che si parla la stessa lingua. <ride> esatto. Non so come si è messo <ride> Eh sì,
1: eh, Forse potrei avere qualche difficoltà a approfondire <ride> i discorsi. Eh, <ride> però ecco, se, se la Cine invece avesse uno scopo differente, ma sicuramente sceglierei dei, dei grandi registi. Mm-hmm. Da Spielberg a Nolan, sì, Tarantino, Tarantino sì. sarebbe divertente, cenare
0: insieme. <ride> sì, sperando che non ti tiri magari qualcosa in faccia, che non scleri dal Ma nulla. forse è proprio quello che spererei. <ride> ah, bene. E invece ti, ti tengo per questo tuo terzo film preferito, sì? La, l'abbiamo tenuto un attimo in caldo perché ti chiedo se è il film che vuoi lasciare come consiglio. Eh,
1: no, dai, ti dico okay. rapidamente quali sono i, i miei due film che condividono il terzo posto del podio e, poi ti, do la eh, mia poi, pillola, e poi ti do la mia pillola di saggezza da, da cinefilo neofita. Ecco. <ride> allora, eh, il terzo film, il terzo posto lo condivide eh, Memento di Nolan, oh. che è, è stato. Uno di quei film che mi ha fatto proprio capire che era giusto continuare con, con questa passione sì. per il cinema. Gran eh, film. Gran film che è scritto veramente bene, che fino all'ultimo non riesce a comprendere, ma con la sequenza finale tutto ti è più chiaro. Quindi, sì. Tanta roba. E Anzi, mi dispiace quasi che sia uscita la versione eh, con eh, le scene messe in sequenza cronologica. C'è una, una ah, versione del film montata con le scene in sequenza cronologica, che ti fa, spie- cioè, ti fa capire tutto meglio, però rovina la
0: magia del film. del film. Sai che non lo sapevo? Non lo guarderò sicuramente. No, non
1: guard- io non l'ho visto, ma non ne vale la pena, no. perché il bello del film è proprio il montaggio. Secondo
0: me. Bellissimo. E
1: eh, sempre a pari merito metterei Joker con Joaquin Phoenix, lì anche per una questione di fotografia, di, di musica, è un film veramente notevole. È un filmone,
0: veramente un filmone che... Secondo me ha rivoluzionato un po' quelli che sono il mondo, dicendo del cinecomic, okay? perché Joker lo prendo come personaggio di Batman. I pazzoide,
1: sì. invece lì cioè, viene proprio approfondito anche i traumi, i traumi del personaggio. La scena in cui entra dentro il bagno, si chiude e incomincia a ballare con questa luce verde. Lui che, non non so se è già vestito di rosso in quella scena, non mi ricordo, però c'è una palette cromatica che è un un orgasmo.
0: Sì, è bellissimo. È veramente un film clamoroso. Arrivando
1: alla pila di saggezza, potrei dire a chi è appassionato di questo questo mondo, chi si vuole approcciare, di non perdere tempo a a guardare serie tv cheap, che ti perdi, perdi delle ore a guardare cose che non ti rimarranno poi, no? Eh, eh, sì. Dentro. E magari essere un po' più coraggiosi, iniziare a vedere un film più iconico, più famoso, perché sicuramente sono film che, che ti lasciano qualcosa, non nell'immediato, ma proprio per tutta la vita. Quindi investite il vostro tempo nel vedere cose che, che vale la pena di essere viste.
0: È una bellissima pillola ed è una grande perla di saggezza (ride) che detta a te ha ancora più valore per me perché mi mi fa molto piacere quando eh, una persona viene qua e dice con con il cuore in mano queste cose qua che è veramente bello è stato un
1: grande piacere ragazzi
0: grazie spero di venire a trovarvi presto a questo punto ci vediamo sicuramente più avanti e troveremo sicuramente un argomento eh, interessante per il pubblico e che non sia solo eh, permette diciamo eh, Spider-Man 2 diciamo <ride> no, Gra- ciao a tutti Nicolò Rinaldi grazie, grazie. ciao alla prossima ciao ciao